2: Buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Rótera Ubanel. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre las declaraciones informativas que se debieron haber presentado el lunes pasado, pero que están prorrogadas hasta el próximo viernes. Y de una declaración eh, de riesgos de trabajo del Seguro Social que se tiene que presentar este mes también. Para ello tenemos a dos grandes especialistas, dos catedráticos de la facultad, especialistas en fiscal también por la la facultad. Nos acompaña el contador público Emilio Ordóñez López. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Y también nos (coughs) acompaña el contador Humberto Cruz Hernández. Humberto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias, Salvador. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o el 01 800 50 52 688. También les recuerdo que tenemos un blog eh, y tenemos la página de Facebook, eh, en Facebook Fiscal Con eh, y el blog está en http diagonal Si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
1: Los invitamos a que nos vean en la radio y
2: nos escuchen por televisión,
1: consultoría fiscal universitaria
2: y fiscal.com, en el
0: 860 de AM y en la barra de Mirador Universitario Coed.
1: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta,
0: declaraciones,
1: testamentos, pensiones, pensiones seguridad social,
0: estímulos fiscales,
1: discrepancia fiscal,
0: régimen de incorporación fiscal, entre otros temas.
1: Con destacados especialistas en la materia.
0: Los miércoles por
1: Radio UNAM. Los jueves por Internet. Y los sábados por TV UNAM. Véanos en radio. Escúchenos por televisión. Bien, eh, entrando
2: en materia, hablemos primero de las declaraciones informativas que se debieron haber presentado el día 15, ¿no Humberto?
4: Sí, así es. (risa) De hecho, bueno, el artículo 76 de la Ley de Impuesto a la Renta señala que las declaraciones informativas se deben de presentar a más tardar el día 15 de febrero Ajá. del año inmediato siguiente eh, tenemos una excepción en el caso de operaciones con partes relacionadas en donde bueno, tenemos la posibilidad de presentarlas conjuntamente con la dictamen fiscal en caso de que, de que este, se, se, se esté presentando eh, en los términos de la regla 3.93 de la resolución miscelánea fiscal eh, sin embargo, pues eh, bueno tenemos eh, eh, tuvi- eh, bueno se tuvieron algunos problemas con el sitio de internet del SAT eh, el 15 de, eh, ¿De, febrero? de febrero y prácticamente pues a partir de las 4 de la tarde eh, se comenzó a saturar la página, entonces eh, finalmente a- alrededor de las 10 de la noche el SAT eh, dio a conocer una, un anteproyecto de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal en donde señala eh, en su artículo sexto transitorio eh, la posibilidad de poder presentar las declaraciones informativas a más tardar el viernes 19, eh, considerando que si éstas se presentan en, en dicho plazo, pues se consideran que están presentadas en tiempo eh, para tales efectos. A más tardar el 19, o sea, el próximo viernes. Así es, el próximo viernes. Eh, a diferencia de, de otros eh, años, pues eh, en particular... Eh, les comparto la experiencia de que eh, me sirvió mucho seguir por Twitter al al servicio de administración tributaria Eh, prácticamente ahí unos minutos antes de que se publicara la información en la página del servicio del SAT eh, pues bueno ya habían eh, informado que se iba a publicar esta prórroga Eh, en en particular pues la experiencia que tuvimos con los clientes es de que estaban preocupados porque eh, en ninguno de los accesos de internet ya sea Google Chrome, Internet Explorer o Firefox, pues se, se podía tener acceso a, 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 en particular a la sección de presentación de, del DIM. Entonces, pues afortunadamente a través de este mejoramiento en los canales de comunicación entre el SAT y el contribuyente, pues bueno, nos dieron a conocer de forma un poco anticipada que, que se preveía esta prórroga.
2: Eso sucede mucho, ¿no?, con, con la página del SAT, por la eh, en las épocas, en las fechas límite, eh, las la, declaraciones anuales de personas
3: morales, las declaraciones anuales de personas físicas, es muy seguido, ¿no? mi, mi estimado Emilio, sí efectivamente, eso, esos si, esas situaciones tan especiales nos nos contra nos traen contrariedad a todos, y muchas ah. veces hasta un poquito de inseguridad, ¿no? Claro, por, por la forma en que lo pro, llegan a prorrogar todo esto.
2: Así es, pero bueno, eh, creo que es el último año que tenemos que presentar declaración informativa de sueldos y salarios, ¿o me equivoco?
4: Sí, así es. Sí, de hecho, eh, bueno, tendríamos que estar eh, presentando las eh, declaraciones informativas todavía hasta el 31 de diciembre de 2016. Así eh, es. En los términos de de las disposiciones transitorias, transitorias, la fracción décima del artículo noveno transitorio. Eh, y esto pues bueno, debido a que prácticamente la información se está la está recibiendo la autoridad fiscal a través de los comprobantes fiscales digitales por internet, Ajá. Eh, recordemos que muchos de los procesos que anteriormente se presentaban mediante constancias, por ejemplo, de, de retención, pues ahora se ocupa el esquema de, del famoso CFDI, para que el SAT prácticamente en tiempo real esté eh, allegándose de esta información. ¿De cuánto ganó cada persona? Esta
2: información, esta declaración informativa, ¿qué, qué, qué, qué información, valga la redundancia, le enviamos al SAT?
3: Pues lo, lo mismo que le hemos enviado siempre como es cuánto tuvieron de ingresos por salarios, por los distintos conceptos, si son grabados, si son exentos, a quién se los pagamos, cuánto les retuvimos de impuesto, así como a los asalariados y a los asimilados a salarios también. Es una información que año con año la hemos venido presentando y que no debiera ya de de estar realmente esta declaración, si ya tiene todo eh, la autoridad, eh, todos los, eh, Toda la información le debería nos debería dar la oportunidad como con clientes y proveedores que ya se eliminó ahorita la obligación de presentarla, ¿no? Claro. Ellos tienen todo ya para que nos piden más información, claro, ¿no? es
2: Claro, es a volver a proporcionar información que ya tiene la autoridad.
3: Exactamente, es sí. duplicarla, ¿no?
2: ¿Por qué? ¿Por qué crees que le hayan dejado estos dos años, 2015 y 2014, que se presentaron en dos, en febrero del 15 y febrero del 16,
3: pues yo creo que, como siempre, mientras aprenden. Mientras aprenden. Y agarran el hilo, ¿no? Así es, para ver si funcionaba bien sí. el sistema de CFDI, si coincidía con lo que presentamos. Exactamente, ahorita están en un periodo de prueba. Y ya vimos que muchas veces, si se han dado cuenta, no coinciden lo, lo que realmente obtuviste con lo que realmente la misma autoridad en el formato de declaración anual te te envía o te hace relación. Así es. Te das cuenta porque dices, yo recibí ingresos de estos, de estos, de estos, aquí tengo mi mi CFDI y resulta que a la hora de que te da la propuesta en la declaración anual la autoridad, algunos no vienen. Así es. Entonces, ahí es el, el por qué la autoridad. Está prorrogando okay. esto más tiempo. Por ahí he
2: escuchado que la autoridad va a volver a prorrogar esto todavía algunos años, más
4: precisamente por lo que comentas. ¿Qué opinan de esto, Humberto? Pues, eh, bueno, mucha de esta información prácticamente, pues el contribuyente la da a su proveedor de servicios para que efectos del timbrado eh, y que se pueda emitir el CFDI correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los CFDIs de nóminas, uh-huh. e incluso los CFDIs eh, de pagos al extranjero, y, y también eh, recordar que en el caso de que tengamos operaciones con personas físicas, por ejemplo con honorarios, eh, y si éstas nos emiten el CFDI, pues bueno, no tendremos que emitir una constancia de retención, sino ese CFDI se considera hace las veces de, de constancia. Eh, entonces, ¿qué sucede? Pues resulta que prácticamente eh, en el día a día de las operaciones, y esto si todavía lo llevamos con los temas de contabilidad de electrónica, en donde además de la operación principal tenemos que estar relacionando los eh, números de folio de, del comprobante fiscal, que se le conoce como UUID, que es uh-huh. el Universal Unique Identification. Entonces, eh, pues bueno, tendríamos que estar eh, haciendo un reproceso e incluso eh, con las declaraciones informativas que se, que se tienen la oportunidad de presentar a tarde el próximo viernes 19, pues ahora una labor administrativa adicional es eh, verificar qué tanto coincide el, los FDIs que se emitieron contra las bases de datos que están reportando en estas declaraciones informativas para evitar inconsistencias. Efectivamente, porque la experiencia nos ha marcado, por ejemplo, pasa mucho con las retenciones de los bancos, ¿no? que los bancos también
2: tienen que informar presentar una declaración informativa de a quién le retuvieron impuestos o la renta y cuánto le pagaron. Y a la hora de hacer la declaración anual y ver la declaración prellenada por la autoridad resulta pues que había cosas que no aparecían o aparecían cosas que yo no tenía constancias.
3: Sí, efectivamente, es <tose> lo que comentábamos hace un momento, ¿no? no coinciden y bueno, mientras empatan todo esto con la realidad yo creo que es por eso la prórroga ¿no? o el, el tiempo que van a, a dar de más para... Eliminar esa obligación.
2: Así es. Yo creo que aquí vale la pena algunos tips para nuestros amigos radioescuchas. ¿Qué tendrían que vigilar para presentar esta declaración? O si se les dio la oportunidad de presentarla unos días más y no la habían terminado, ¿qué consejos les podríamos dar para eh, antes de presentar esta declaración que valiera la pena que checaran
4: ...para no tener conflictos. Sí, por ejemplo, en la declaración informativa de sueldos y salarios... Eh, ...tendríamos que estar verificando qué consistencia tiene esto... ...con las bases de datos del sistema de nóminas que esté manejando... ¿Qué? Y, y, también, pues, eh, ...y también incluso con los FDIs de nóminas... ...y en particular con los FDIs de nóminas no debemos eh, olvidar... ...que para el ejercicio 2015 se estableció... ...bueno, en la resolución miscelánea fiscal para 2015 se estableció la posibilidad de que aquellos comprobantes, eh, aquellos CFDIs de nómina que quizás tuvieron algunas inconsistencias y que se corresponden a la nómina de 2014, se tenían la posibilidad de volverlos a a emitir, eh, siempre y cuando esto haya sucedido más tarde, el 31 de enero de 2015. Entonces, ¿qué sucede? Pues en la base de datos de todos los CFDIs que se generaron durante 2015, podemos tener CFDIs de nómina que correspondan a la nómina del año 2014 entonces tendríamos que hacer esta conciliación para, eh, des, para que de esa base de datos e identifiquemos cuáles corresponden a una reemisión de los FDIs de nómina 2014 y verificar que efectivamente la la información que estamos presentando corresponda únicamente a 2015. Y además que coincida con mis registros contables, ¿no?
3: Eso es lo importante, que realmente todo aquello que tienes registrado en tu contabilidad, cheque con las cifras que estás reportando en en la declaración informativa. Si no, vamos a empezar ahí con problemas.
2: Sí, porque al final voy a tener que presentar una declaración anual donde voy a decir cuánto fue lo que pagué por remuneraciones. Sí, exactamente. Y tiene que coincidir con tu paquete de nóminas, tiene que coincidir con la informativa de nóminas, tiene que coincidir con los CFDIs, está no amarrado, súper amarrado.
3: Yo tengo la experiencia de una gran empresa, un gran grupo de, de empresas, no digo el nombre, que ahí trabajé de, desde muy joven, que antes era la 90-91, ¿te acuerdas? Ah, ¿sí? Hoy en día no les checa la información, contabilidad con, con lo declarado. Híjole. Día, de ese gran número de personas, son alrededor de 30.000 mil personas, trabajadores.
2: Híjole, y buscar por qué no checa la contabilidad versus la informativa, la declaración <coughs> informativa, que antes era la 90, 91. Bueno, es que venga
3: la autoridad y me haga el trabajo, ¿no? Que me lo haga el trabajito y ya. Que lo cuadre.
4: <risa> que lo cuadre. <risa> uh-huh. Pero es
3: importante que esto se
4: vaya
2: cuadrado de, de preferencia,
4: sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, claro. Sí, Sí, incluso, por ejemplo, eh, también debemos de recordar que, que durante 2014 y 2015, cuando se implementa el CFI de nómina, hay algunos conceptos que tradicionalmente no se manejaban en, en los recibos de nómina. Y para efectos fiscales se, se pide, pide el SAT que se incluyan, eh, por ejemplo, seguros de gastos médicos eh, que, y algunos otros conceptos en particular que... Eh, incluso préstamos por ejemplo ajá. Ajá, en donde básicamente pues ahora se tienen que estar eh, presentando en el CFDI y de ahí pues el tratamiento fiscal eh, respecto de ingresos exentos para las eh, personas físicas pues bueno puede tener algunas eh, diferencias o algunos temas que requieren de un análisis eh, particular y tener un papel de trabajo que concilie estas partidas Sí, así es eh, incluso eh, hay un tema muy importante respecto de los viáticos Eh, que para muchos de los contribuyentes ha pasado desapercibido en donde por ejemplo hasta 2013 cuando una persona, un trabajador recibía viáticos únicamente eh, tenía que estar eh, 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 demostrando que que la erogación eh, la tiene soportada con comprobantes eh, y podía presentar incluso cualquier tipo de comprobante para para soportar ese viático es decir por ejemplo a lo mejor tenía una nota de remisión de, alguna, eh, de algún restaurante o alguna nota de venta, o incluso algún ticket de un taxi. Sin embargo, a partir de la ley de 2014, eh, se indica que para que se considere ingreso exento del trabajador, eh, se tiene que estar soportado con un comprobante fiscal. Eh, Ajá. Entonces, ¿qué señala el artículo 29? Que un comprobante fiscal es aquel que cumpla con los requisitos de 29A, es decir, tendría que ser un CFDI forzosamente, forzosamente. E, e, incluso esto puede llegar a, a a un caso extremo en donde a lo mejor el trabajador pues eh, tomó un taxi para ir a una oficina foránea eh, le dieron un ticket y quizás a lo mejor en, tuvo que efectuar algunas comidas en, en, eh, fuera de la paja de los 50 kilómetros y le dieron un ticket en el restaurante entonces estrictamente en los términos del artículo 7 del artículo 93 Fracción quinta, pues no es un CFDI Ajá. y por lo tanto al ser un, a no ser un CFDI, eh, pues se presumiría que es un ingreso para el trabajador. ¿no? Y habría que retener el impuesto al trabajador. Exacto, lo cual pues no, eh, no sería digamos que una práctica que común común para nosotros. Pero entonces personas.
2: ahí ese sería un gasto no deducible para el patrón Exactamente. El Además, patrón paga
4: impuesto a la renta Va, va a tener
3: doble efecto, el doble impuesto efecto. que le causaría al patrón ese gasto no deducible y el impuesto que le va a causar al trabajador que, y que si no lo retuvo el patrón lo va, va a tener que enterar él por su propio bolsillo. Dos entonces, veces, doble efecto. Doble efecto sí. Dos veces va a cobrar la autoridad Uno por el por que esto. paga y otro por el que percibe el ingreso. Claro Uh-huh. Así es. es,
2: es el... Y esto me afecta a la informativa porque debía haberlo considerado como un ingreso grabable para el trabajador. Así es. Y tendrá que acumularlo en su declaración anual.
4: Sí, y para ello pues tiene que estar todo de la mano de un adecuado control interno porque eh, si no tenemos bien depuradas esas políticas o esos tipos de controles, al momento de estar presentando la informativa pues nos lleva a una depuración impresionante. Claro,
2: claro. ¿Algún otro consejo, Emilio, respecto a esta declaración?
3: No, bueno, lo único que estábamos, lo que hemos comentado ya, que efectivamente amarremos cifras. Que tengamos todos los comprobantes que efectivamente eh, eh, se tengan ya por la parte de la autoridad, ¿sí? como son los fdis como es que tengan los recibos eh, firmados inclusive por los trabajadores. Ajá. Ya con el CFDI se da por, por hecho. Ajá. Pero no olvidar que una cosa es lo fiscal, yo de lo laboral, laboral ¿sí? porque muchos creen que con el CFDI ya cumplieron con muchas obligaciones de carácter laboral y no es así. ¿sí? Para efectos del laborales hay que, otros efectos. hay que firmar el recibo y sí. hay que cumplir con otra serie de, de requisitos claro. laborales. laborales. Uh-huh. Eh,
2: como bien dijiste que amarren las cifras y una cifra que me preocupa que la gente a veces no amarra es el impuesto sobre la renta retenido y el subsidio pagado, contra la suma de las declaraciones mensuales. ¿Qué opinas de esto, mi querido
3: Emilio? Eh, Sí es algo muy muy común, que al momento de que yo checo todas mis cifras, checo mis movimientos, mi debe, mi haber en la parte del subsidio, eh, no coinciden. No coinciden porque han revuelto el impuesto retenido a enterar con el subsidio Que entregué y que apliqué a cargo del impuesto sobre la renta. Claro. Efectivamente es una partida que debemos tener mucho cuidado en ella.
2: Pero además, fíjate que (coughs) efectivamente los recibos de nómina tienen ISR retenido. Algunos otros tendrán subsidio efectivamente pagado. Esa suma debió haber coincidido mes con mes con lo que yo declaré. Y la suma de esas 12 declaraciones tiene que coincidir con la informativa o no hay ningún campo en donde la autoridad pueda decir, a ver... Tú me dices que sumaste retenciones 10 mil pesos mensuales, 12 meses 120 mil. ¿Hay algún espacio en la declaración anual donde la autoridad pudiera decir
4: 120 mil retenido contra 120 mil pagado y que a esto le amarre? Sí, pues en principio sí eh, tendría que estar, eh, digamos, clinicándose en en el concepto de impuesto a la renta retenido por sueldos y salarios y también en el subsidio al empleo. Ajá. Y, y adicionalmente tendríamos que estar eh, verificando, por ejemplo, eh, que ese subsidio al empleo del año, pues en caso de que, el, de que la empresa haya decidido, por ejemplo, efectuar el acreditamiento contra el pago provisional del impuesto a la renta o incluso contra el retenido a terceros, eh, pues también que esta cifra de subsidio al empleo, pues efectivamente efectivamente pagado, pues amarre contra otros papeles de trabajo, como pudiera ser el pago provisional de impuesto sobre la renta. Efectivamente, entonces esto
2: eso tiene que amarrar, si hay una columna dentro de lo que es la declaración informativa, donde la autoridad puede saber cuánto fue el total del retenido, y amarrarlo contra lo que me declararon en la suma de los 12 meses, e igual en el subsidio. Fíjate que me tocó que llegara una, una persona a, a, a A consultarme que se hiciera mi cliente derivado de una auditoría que le hicieron precisamente porque esto no amarraba. Porque no amarraba la suma de las declaraciones de lo enterado como retenido contra lo que habían manifestado en la declaración informativa. Obviamente tampoco digo nombre de la la empresa, pero eh, en la declaración anual informativa habían declarado que habían retenido impuestos por alrededor de 400 o 500 mil pesos y la suma de todas las declaraciones no llegaba ni al cuarto de millón de pesos. Entonces la uh-huh. autoridad dijo, pues me debes me debes impuestos, ¿dónde está estos impuestos? Uh-huh.
3: ¿No? Probablemente fue algún eh, alguna un error en el manejo de los renglones de las declaraciones, ah, es sí, muy sí. común. ¿eh? Ese fue el error, sí. ese fue el error.
2: Pero uh-huh. a, a, derivado de eso, pues una recomendación es verifiquen que estos datos coincidan.
1: Uh-huh. no
2: Verifiquen sí. que coincida la suma de las retenciones con lo que están presentando en la declaración informativa como impuesto retenido.
3: Y aquí también una, una recomendación, si me permite, Salvador, es eh, que en este mes de febrero también tenemos que presentar eh, la declaración en caso de, de haber resultado impuesto a cargo de los trabajadores durante el ejercicio, Ajá. hacer la, eh, hacer el pago, el entero, en este mes de febrero, hasta el día 28 de febrero. cómo lo
2: pago? ¿Con una declaración complementaria a diciembre o a noviembre o, o cómo lo pago?
3: Tendrías que presentar una declaración complementaria al mes de enero para enterarlo. Sería un error de forma, más no de fondo. Pero fíjate que.
2: A ver, a ver, corrígeme si me equivoco, porque ya. Yo lo hice de otra manera. A ver. Me metí a declaraciones y pagos al formato. Sí. Y en lugar de escoger mensual, le pregunté a ver qué otros formatos había. Y le dije del ejercicio. Y en el ejercicio me la dio. Entonces le dije, me dio opciones. No tenía ninguna apuesta. Y me dijo, ¿cuál quieres? Y le dije, impuesto sobre la renta retenido por salario. Y me lo aceptó. Ah, perfecto. Metí uh-huh. el importe, obviamente como lo estoy presentando en el mes de febrero, no me calcula recargos, claro y se pagó
3: sin recargos. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí ah. te, te, tomar en cuenta que podemos compensar los saldos a favor con los saldos a cargo de, del total de tus trabajadores, que realmente... Si cumplimos con la disposición fiscal de retener y enterar mensualmente, calcular mensualmente, no ajustar al año. Así es. O sea, independientemente que tú pagues semana con semana, quincena con quincena, tu obligación es ajustar al mes. Claro. Uh-huh. ¿Sí? sí. Porque la opción es. Por parte de resolución miscelánea que tienes la opción de poder tomar las tablas, tarifas, semanales, quincenales, decenales, Así pero tu obligación es la mensual. El problema se da
2: cuando en, en un trabajador tuviste percepciones variables diferentes en un mes y otro. Sí. Uh-huh. Ahí sí te podría resultar a la, declara, a la hora de hacer el cálculo una diferencia, ¿o no, Humberto? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí surgiría, pero si no, estoy de acuerdo contigo, tú tendrías que ir ajustando mes con mes el impuesto. Y entonces, si no hubo variaciones fuertes, no debería de haber una diferencia considerable.
3: Realmente no debería de haber diferencias. Así es.
2: Bien, ¿alguna otra información que se vaya en esta declaración, además de sueldos y salarios?
4: Ah, Bueno, antes de de... de de este punto, otro tema, digamos, que relevante en relación a subsidio al empleo, es que eh, para aquellas empresas, por ejemplo, que pagaron, que tienen trabajadores con salarios bajos, generalmente pues pagan mucho subsidio al empleo y difícilmente pues acreditan todo contra su impuesto sobre la renta tanto de pagos provisionales como del ejercicio solamente recordarles a, a nuestros amigos que nos escuchan que esa cantidad la pueden pedir en devolución pero es un proceso digamos que un tanto distinto porque el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación señala que podemos pedir la devolución de saldos a favor o de pagos de lo indebido pero este no es ni un saldo a favor ni tampoco un pago de lo indebido. Sin embargo, pues el, el SAT, apoyándose en una jurisprudencia que hay con un precedente respecto de crédito al salario, entonces señala que esa cantidad sí se puede recuperar eh, en devolución. En devolución, ok.
5: Uh-huh.
4: Bien, ¿les parece si vamos
2: a escuchar la cápsula de en efectivo con el maestro Silvestre Méndez? Sí. Uh-huh.
0: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
6: ¿Por qué cae el precio del petróleo? ¿Cuáles son las razones para que el precio del barril de petróleo siga cayendo? En primer lugar hay que comentar que desde 2004 el precio del petróleo no tenía caídas tan fuertes y tan frecuentes. También conviene recordar que el precio del barril de petróleo mexicano llegó a rebasar la barrera de los 100 dólares. El precio del barril de petróleo a nivel mundial tiene que ver con la oferta y la demanda de esta importante materia prima que se sigue utilizando en forma relevante como energético. Por eso, es importante recalcar el error que cometió el gobierno mexicano al incrementar en forma importante la extracción y exportación de petróleo crudo en los últimos 15 años, aprovechando el alto precio del petróleo. Estados Unidos por su parte en estos últimos 15 años incrementó su producción petrolera, Aumentó la importación de petróleo que fue guardando en cavernas, además de que instrumentó otras técnicas para la extracción de petróleo como el fracking o fractura hidráulica, con lo cual sus reservas petroleras han aumentado de manera importante. También las reservas petroleras chinas han aumentado. El papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha sido fundamental en el vaivén de precios del petróleo. Ellos han controlado la oferta y, en consecuencia, el precio del barril de petróleo. En los últimos meses de 2015, el reingreso de Irán e Irak a la OPEP provocó una sobreoferta de más de 7 millones de barriles de petróleo diario, lo cual, por sí mismo, explica la caída del precio del petróleo. También hay que recordar el reciente ingreso de Indonesia a la OPEP, lo cual incrementa la producción petrolera y reduce el precio. En el caso mexicano, a partir de la reforma energética anunciada en este gobierno como la joya de la corona de las llamadas reformas estructurales y que significa la privatización de las principales actividades energéticas, incluida la petrolera y que pretende que lleguen importantes flujos de inversión extranjera, la caída del precio del petróleo va en contra de los intereses del país. El gobierno deja de percibir importantes recursos calculados en el presupuesto de ingresos 2016 con un precio mayor del barril de petróleo. ¿Quién estaría interesado en invertir en petróleo cuando los precios van a la baja? Si llegan inversionistas extranjeros, es posible que exijan condiciones muy ventajosas para ellos, lo cual no le conviene al país. La renta petrolera iría a parar a manos extranjeras. El petróleo va dejando de ser un negocio muy rentable, sobre todo si se piensa en fuentes de energía alternativas que irán sustituyendo a los petrolíferos. Para tener una idea de la debacle petrolera, hay que tener presente que el precio de barril tipo maya en 2012 era de 99.66 dólares en promedio y el tipo Istmo era de 105.29 dólares promedio, 102.47 dólares la mezcla. Para el 20 de enero de 2016, la mezcla mexicana de crudo tiene un precio promedio de 18.90 dólares, lo cual significa una grave pérdida de 81.55% en relación con el precio promedio de 2012 y continúa bajando. Este proceso de caída del precio del barril de petróleo perjudica de manera importante al país que no hizo previsiones al respecto y seguirá perjudicando a la economía mexicana en su conjunto. Esto se debe a que los países petroleros agrupados en la OPEP no disminuyen sus volúmenes de producción, lo que incrementa la oferta y disminuye los precios. La principal consecuencia de que el gobierno tenga menores ingresos petroleros es que el crecimiento económico será menor en 2016, ya que esta situación se conjunta con otros problemas estructurales y con la disminución de la entrada de inversión extranjera que impiden que la economía despegue. La tasa de crecimiento de la economía mexicana fluctuará alrededor del 2% en este 2016. Muchas gracias
0: efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
1: En esta nueva edición, la 636, consultorio fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Diego Omar Figueroa González identifica el alcance e implicación fiscal de la Ley Antilavado de Dinero. En forma conjunta, Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraúd presentan los criterios no vinculativos y normativos de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2016. Un artículo actual y relevante, Modificaciones a la Ley del Infonavit y Facilidades 2016 y 2017, lo escribe Sergio Alejandro Ríos Alonso. Marta Josefina Gómez Gutiérrez, nos señala las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 636 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
2: Bien, vamos a regalar 15 ejemplares de la revista 636 de Consultorio Fiscal a nuestros amigos radioescuchas que nos llamen y nos hagan una pregunta sobre el tema que estamos desarrollando. Bien, eh, platicábamos, Humberto, de las declaraciones informativas. Además de sueldos y salarios, ¿qué otra cosa tengo que informar?
4: Sí, bueno, tenemos que estar presentando la información de las personas que nos prestaron servicios personales independientes. Ajá. De um, las personas físicas eh, comisionistas, eh, también eh, de los donativos eh, deducibles eh, en el ejercicio, Ajá. aquí hay, pues, hay que tener cuidado con que efectivamente se hayan efectuado a donatarias que se encuentren autorizadas para Ajá. recibir donativos, eh, también incluso en el caso de que tengamos créditos um, incobrables que pretendamos efectuar su deducción, pues eh, recordar que también tenemos que estar informando esta situación, Aquí, pues, no tenemos un formato oficial, pero podemos ocuparlo a través de un escrito libre. Ajá. Ajá. Y, y también incluso eh, las personas, bueno, en el caso de personas físicas que nos han otorgado el arrendamiento de bienes inmuebles, pues, también tendremos que estar eh, informando el, los datos que, que, que tuvimos con ellos. Los que les
2: pagamos y lo que les retuvimos, ¿no? De ISR y de IVA. Así es. La, eh, los fletes... ¿La retención de fletes se va en esta esta declaración, Emilio?
3: También en esta, lo que es es el transporte. Y también también
2: la recomendación de que verificamos que amarre con nuestra contabilidad, ¿no?
3: Todo, definitivamente. Sí, porque la autoridad va a decir, vas a deducir
2: tanto de honorarios a personas físicas, a ver, ¿a quién se lo pagaste? ¿A quién le retuviste? Y que la suma de esas retenciones coincida con lo que me hayas enterado.
4: Así es. Sí, incluso también... No hay que perder de vista que también si se repartieron utilidades o dividendos, eh, pues además de emitir el CFDI, que es eh, eh, en específico de por distribución de utilidades o dividendos, con Ajá. ese complemento, pues tendríamos que estar también presentando esa declaración informativa.
2: También los dividendos que hayamos pagado tendrán que presentarse esta declaración informativa. Eso va en el anexo... En, en el anexo re? 2. Anexo 2 de esta declaración. Uh-huh. <coughs> ok. Es electrónica, ¿verdad? La declaración. Me, tengo que descargar un software para ello.
3: Así es, descargas un software, el dim 2015, y en él vamos a descargar en sus 10 anexos que, que contempla, Ajá. cada uno para eh, actividades o este actos distintos, Ajá. ¿sí? y el más, eh, el más cargadito de ellos es el 2%. El 2. El anexo 2, sí.
2: Porque ahí van todas las retenciones de ISR e IVA
3: y los dividendos, ¿no? Así es, efectivamente, premios, derechos de autor y todo ello. Todo va ahí. Todo va ahí.
2: Ahí van los asimilados a salarios también.
3: No, los asimilados a salarios lo tenemos en el primero. ¿En el primero? Sí. Ah, ok, con con los sueldos y salarios. Sí, así es. Ahí debió haberse ido. Ahí debió haberse ido bien, sí. acá en el 2 solamente a los que les retuviste por honorarios prestaciones de servicio. por honorarios por atendimiento, por intereses uh-huh. por premios, derechos de autor dividendos operaciones financieras derivadas, arrendamiento en fideicomiso, adquisición de desperdicios industriales que tiene, retenciones que de tiene IVA. retención de IVA uh-huh. o, o IEPS en su caso también lo que hayas retenido de IEPS ahí lo tenemos en ahí el, también va en el anexo 2
2: sí, todas las retenciones sí uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Y también la, eh, hay que amarrarlas con la suma de las retenciones declaradas. Uh-huh. Ok. Y
4: eh, al, adelante, Humberto. Sí, y, y también no hay que perder de vista una de las declaraciones informativas que es quizás de las más relevantes por, eh, por las repercusiones que puede tener, que es la de ingresos de territorios con regímenes fiscales preferentes. Ok. Eh, es decir, por ejemplo, cuando una persona física o una persona moral que es residente en México... Eh, tiene por ejemplo ingresos de países en donde la tasa es menor al 75% del impuesto a la renta que tendremos en México Eh, entonces tendremos que estar presentando esta declaración informativa en caso de no hacerlo incluso el representante legal en el caso de las personas morales o directamente la persona física pues puede tener incluso sanciones de de tipo eh, penal
2: hasta penal ¿no? por no presentar esta declaración informativa Sí. sí Entonces, también, cuidado si tengo inversiones en paraísos fiscales, en, 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 en territorios con tas, baja imposición fiscal. Así es. Ok, ¿algo más de esta declaración?
3: Pues creo que hemos tocado gran parte de ello, casi todo, ¿no? Así es. Okay. Otra, de las de, otra de las declaraciones que
2: tenemos que presentar en este mes de febrero es la de riesgos de trabajo del Seguro Social. ¿Qué plazo tenemos para ello, Emilio?
3: Hasta el día 28 de febrero. Al, eh,
2: ¿Se puede correr al lunes 29? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Ok, por ser año bisiesto.
3: Exactamente. Nos da un día más por ser año bisiesto. <risa> En este caso, sí. El, el, se te marca que el 28 de febrero en algunas disposiciones, pero bien sabemos que en los años bisiestos es, 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 es el 29. ¿no? Este año el último podemos... día del el fe, el mes, el mes de
2: febrero. Ok, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que nos pueden llamar y hacer preguntas. ...sobre los dos temas que estamos tocando el día de hoy... ...los teléfonos en cabina el 55 36 89 89... ...o bien el 01800 50 52 688... ...bien, hay que presentar esta declaración a más tardar el último día del mes de febrero... ...la presento en papel, la presento electrónica, descargo un software... ¿Cómo
3: la hago? Tienes dos formas de hacerlo. En forma presencial, Ajá. con tu formato, el 22-22A, en papel, 22, 22A, sí, en papel eh, o bien vía eh, internet. Ah, ok, la puedo hacer. Eh, con el programa del, de, del Seguro Social, tiene la opción para enviarse la declaración, que inclusive si tú llevaste un correcto registro de tus incapacidades de todo tipo en tu SUA, del mismo SUA se va a desprender la presentación de esta declaración. ¿El mismo SUA? la base. El mismo SUA. Siempre y cuando hayas descargado, te repito correctamente, toda, todas tus incapacidades. Eh, hay que cuidar mucho cuando se empalma una incapacidad con otra, qué debemos de hacer, si no, no les va a checar. Claro. Eh, tenemos que cuidar aquellas que fueron incapacidades... Eh, que que no las han calificado que no las calificaron como riesgo de trabajo y que dicen probable riesgo y que muchas veces lo consideraron como riesgo de trabajo Ah, dice probable riesgo, regístralo como riesgo de trabajo no, debemos de tener cuidado en todo ello, revisar que le hayamos dado el tratamiento correcto a esa incapacidad si fue de riesgo o no fue de riesgo a
2: ver, hay incapacidades que yo recuerde tres, tú me corriges porque el especialista en este tema eres tú Eh, enfermedades o no profesionales o maternidad, que sería una, sí. riesgos de trabajo sí. y las que sí. no están evaluadas y que el, seguro, el médico en ese momento no puede definir sí. y la llama probable
3: riesgo. Probable riesgo. ¿Son tres estas o existe alguna otra? No, nada más. Esas. enfermedad Por enfermedad, por maternidad y por riesgo de trabajo. Así y es. que en la de riesgo de trabajo como tal solamente se van a considerar las que se califiquen como riesgo las de trabajo. Las que ya
2: verdaderamente fueron calificadas sí. como riesgo de ¿Qué trabajo?
3: sucede? Cuando un, un trabajador se presenta porque sufrió un riesgo de trabajo, el médico lo atiende y va a llenar un formato, un ST-7, antes llamado ST-1 y antes llamado MT-1. <risa> y es que muchas veces en, en varias subdelegaciones o en varios, varias clínicas todavía usan esos formatos.
2: ¿El MT-1 que hace MT-1,
3: ¿cuál? sí. Yo creo que lo tienen ahí de por kilos eh, almacenado y lo siguen utilizando. O el ST-1, que todavía eso es más probable que lo utilicen, o bien ya el, el ST-7. Ahí da todos sus datos el trabajador, cómo sucedieron los hechos, la redacción, quién fue testigo, a qué horas fue, qué turno tiene, todos estos datos. El médico valora, califica si efectivamente se trata de un tiempo de trabajo. Ese lapso entre que lo califica y lo atienden, ese es un periodo de, eh, de precalificación, de probable riesgo. Pasado ese tiempo ya el médico ya tiene el, el resultado, su dictamen, de que sí es o no lo es. Entonces, si lo es pasa al siguiente proceso, donde te, ya te sellan y te califican en ese mismo formato, te ponen que sí fue tal tal riesgo.
2: Y entonces considero desde probable todas las anteriores todas como riesgo. Claro,
3: desde el momento que te, pues, se presentó el trabajador al primer día, eh, los días que fueron de probable riesgo y el tiempo que va a abarcar el riesgo. Y ah. es donde debemos de tener ¿Y cuidado. Y si el médico
2: dice que no fue riesgo de trabajo, no las considero para eso. No,
3: esto. lo consideras como no riesgo de trabajo, enfermedad.
2: Como enfermedad. Así es. Ok,
3: este,
2: si yo fui capturando correctamente esto, el programa solito me lo va a hacer.
3: Te lleva de la mano. Me va a llevar Te de la lleva mano. Te lleva de la mano y hasta el momento en que emites tu, este, emites se emite tu acuse notarial de que ya presentaste tu declaración, revisas, tienes la oportunidad de ir revisando que efectivamente estén todos los datos correctos y se, se manda por medio del ITS. Así de sencillo. Así de sencillo. O bien sea, no por es, papel.
2: O por papel, lo puedo llenar sí. en papel y la puedo imprimir y, y hacer que alguien
3: vaya a la oficina. Claro, a con su tarjeta patronal se Ajá. presentan en la oficina, lo la entregan y le sellan de recibido. Y se acabó. Así es.
2: Eso es todo. Pero suena muy fácil. No, sí. Suena muy fácil, sí, pero sí. no. Hay detalles que hay que cuidar, ¿no? Hay cosas sí, que proteger.
3: Principalmente los que estamos mencionando, que muchas veces los los que manejan este proceso eh, descuidan eh, y no siguen los pasos de una incapacidad, les llega como probable riesgo y lo ponen como riesgo Ajá. o no la ponen como riesgo y, hay, y luego si fue riesgo de trabajo y no la toman en cuenta y no se
2: regresan a, a corregir
3: sí fíjate que, que aquí haya algo muy curioso la ley del seguro social te marca tácitamente que es obligación del instituto informarte de los riesgos de trabajo ok ¿Sí? luego, en el reglamento en el artículo 34 se establece que tu patrón vas a recabar del, del trabajador los documentos de riesgo de trabajo que es el ST7 o el ST2 que es el de la alta Ajá. Bien. muchas veces el trabajador no te entrega esta información y tú estás desarmado para presentar correctamente tu declaración nos podemos apoyar solicitándole a la autoridad, en, en base al artículo 50 de la ley, y en base al artículo 34 del reglamento, de que te eh, proporcione la información el instituto. Ok. Eh, Aún y cuando el artículo 34 establece que tú lo vas a recabar del trabajador, de sus familiares y por último dice, o del instituto. Oye, te lo estoy solicitando, tú me dijiste que te lo solicitara. Aquí está mi solicitud. Entrégame la información completa porque yo no la tengo. Y no la tengo no porque no quiera. Pero no te contestan. ¿No te contestan? Y bueno, no te contestan. Bueno, pero ya no sirve. Es un elemento. La autoridad te quiera eh, determinar diferencias. No me diste los elementos. Claro, yo no los tenía. Sí. Te los Aquí pedí. Te lo solicité. <risa> y muchas veces te contestan que no, que es tu obligación. Bueno, pues no ahí te también. ni
2: siquiera recibir?
3: No, exacto. Bueno, no te lo van a recibir en la subdelegación de entrada, ¿eh? ¿Y entonces dónde? Te vas a la delegación, ahí sí te lo reciben. Ah, ok, ¿no en la
2: subdelegación? No.
3: ¿En la delegación? En la delegación, ahí lo vas a entregar, ahí mismo en tu escrito anotas con copia para la subdelegación, te lo van a recibir o o por oficialidad
2: de partes. Aquí sería un escrito, Humberto, con base en lo que dice el código, ¿no? Sí, así es. Tengo que armar un escrito con base en lo que me diga el código, un escrito
4: libre. Sí, tendría que ser un escrito libre, Eh, recordemos que la ley del Seguro Social señala que para efectos eh, de algunos eh, procedimientos, bueno, tenemos que acudir a las disp- disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Y entonces
2: tengo que voltear a hacer un escrito con los elementos que me señala el código. Así es. Haciendo referencia a los artículos 50,
3: 50 y 34, 50 de la ley, y 34 del reglamento.
2: Ok. Sí. Y si no me lo quieren recibir, me voy a la delegación, me lo reciben. Y me van a contestar en marzo o en abril o en mayo. Pues mira,
3: si ah. no eres malicioso, lo puedes presentar ahorita, mañana, pasado. Si eres malicioso, el día 28, el bueno, el viernes, viernes, ahí lo presento, ahí lo presento, no van a alcanzar a contestar, cuando me contesten pues ya pasó el tiempo de presentar la declaración, sin embargo, si me dan la información, pues presento en forma extemporánea la declaración, Claro. también en términos del código,
2: puedo presentar una declaración complementaria
3: extemporánea, claro, sí,
2: porque ya Ajá. tuve los elementos para hacerlo. Qué es lo
3: esencial de esto o, o el fondo? Pues que tú corrijas tu prima en tu en tu este en tu pago de SUA. Ajá.
2: Ahora, esa prima se puede modificar drásticamente? No.
3: Tienes hasta todos tenemos una prima de riesgo que va del 0.5 al 15%. ¿Sí? de medio punto, punto por al 15%. La mínima es .5, la máxima es 15%. Ahí puedes oscilar. No importa que seas un despacho de abogados, contable que comenzó con la que todo el tiempo tuvo muchos accidentes, puedes llegar a, al 15%. O una constructora que está en la clase 5 y que y, empieza en un 9%. Y empieza no, empieza con el 7.5 ¿Sí? de entrada. Sí. y puede bajar al 1 al al .5.
2: Porque no tiene nunca
3: accidentes. Porque no tiene accidentes.
2: ¿Y cómo se hace esta, esta disminución o este aumento?
3: En la declaración, ah. una serie de cálculos que se, se hacen manualmente. Pues vas a tener que hacerlo manual si tú vas a presentarla en papel. Ah, Pero okay. si lo haces mediante el SUBA, lo hacen automático. Ok. Sí. Es una serie de cálculos que va
2: inciden muchos factores, ¿no? Sí. Y eso se vuelve un calvario. ¿Y qué te parece si, hablando de calvario, vamos a nuestra gustada sección de el calvario radiofónico? Correcto
5: Sí, diga
0: ¿Se encuentra a Don José?
5: Sí, él habla
0: Don José, hablamos de su trabajo
5: ¿Ya voy para allá?
0: No, no, mejor no, Don José
5: ¿Y eso por qué? ¿Me están corriendo?
0: No, ¿cómo cree? Recuerde que hoy es viernes 13
5: Ay, sí, lo había olvidado Para no ocasionar más accidentes, ¿verdad?
0: Sí, ya ve que nos ha subido a la siniestralidad con los compañeros de trabajo que tuvieron un accidente. Y
5: y todo ha sido por mi culpa, no me había dado cuenta que soy un salado.
0: Bueno, que hayan tenido accidentes cinco personas el año pasado no fueron su culpa, pero coincidió que estuviera presente en todas ellas.
5: Pobre Luisita, ¿se acuerda? Me dio una ventona al trabajo y que se estampa con la micro.
0: Pero afortunadamente para la empresa no formó parte de la prima de riesgo
5: Y todos están trabajando nuevamente, no hubo ninguna persona con incapacidad permanente parcial o total, ni recaídas
0: afortunadamente, y casi le cuesta una fortuna a la empresa el accidente de Goyo
5: Sí, ¿verdad? Si no fuera porque di aviso de alta ese mismo día, solo por diferencia de horas, se hubieran pagado capitales constitutivos, semana largo personal. ¡Hasta luego! <risa> ya encontré la forma de no ir a trabajar. Lástima que haya pocos martes y viernes 13 este año.
2: Muy bueno, el, como,
3: como siempre, el Calvario. Emilio,
2: ¿esos accidentes en trayecto afectan esta declaración?
3: No, no te afecta no, no, no inciden en Son eso. Son
2: riesgos de trabajo, pero... En pero trayecto. En trayecto. En trayecto. Entonces, sí. tengo que verificar que la incapacidad, diga eh, riesgo de trabajo en trayecto... Sí, correcto. ...y no la considero. Así es, efectivamente. Y en el sí. suelo amargo como riesgo de trabajo en trayecto. Y no me va a afectar. Te dan la opción, si es en trayecto o no es en trayecto. ¿Cuánto va a ser lo máximo que pueda yo aumentar... Eh, ¿Qué pasa si tuve,
3: ahora sí que muchos accidentes o se murió un trabajador? En el momento que tú haces tu operación eh, manual, eh, a lo mejor estás en punto 5, la mínima, y tuviste por X circunstancias un sinnúmero de accidentes, y a la hora que realizas tu cálculo te vas al 58%, ya, extremo. Bueno, tú no, no debes de aumentar tu prima de riesgo nada más que en un punto porcentual. Entonces, si estabas en punto .5, ahora vas a pagar con 1.5. Ajá.
2: Y si estaba nada en
3: 2 y no tuve accidentes, ¿podría bajar a 1? A 1 nada más, ¿Ay? No, no a .5. No cinco,
2: a .5. Nada más puedo moverme hacia arriba o hacia abajo a un punto, punto porcentual. porcentual. ¿Quién no presenta esta declaración?
3: Bueno, los que no tienen un año completo en su actividad Ajá. con trabajadores. Okay. Porque yo a lo mejor vengo a mi despacho desde hace 10 años, pero no he tenido trabajadores y apenas el, el día primero de enero del 2015 contraté el primer trabajador. El primero de enero del 2015 a 31 de diciembre ya es un año completo. Pero, pero si un... ingresó el 2, ya no es un ya año no. completo. Y entonces no tengo obligación de presentarme no declaración de, la de Otra que no tiene su obligación es cuando no haya transcurrido un año completo en tu cambio de actividad que haya modificado tu clase de riesgo. Ok. ¿Sí? Si yo el año pasado, en el mes de julio, cambié de actividad, antes fabricaba eh, zapatos y vendía zapatos y ahora ya hice el cambio y nada más vendo, bueno, pues, necesita pasar un año completo, ¿verdad?, para que yo... Eh, no tenga la obligación de...
2: ¿Qué pasa de si estoy en la prima mínima y no tuve accidentes?
3: Te quedas en la mínima y no tienes obligación de presentar Tampoco estoy obligado Tampoco a estás obligado. Hay quienes desconfiamos, ya sabes, y dicen, no, pues yo la presento por aquello de las dudas, Así. yo la presento. y No pasa no nada. No pasa nada.
2: Absolutamente. En lo absoluto. Nos pregunta María del Carmen, viáticos que se entregaron a un trabajador sin comprobar, ¿Tendrán que piramidarse para calcular el impuesto que se vio haber pagado?
4: Humberto, ¿qué opinas? Sí, pues en principio el monto del viático se consideraría ingreso grabado para el trabajador. Eh, y, y bueno, adicionalmente, pues la persona que lo haya pagado, pues era una partida no deducible.
2: Claro, pero este impuesto se le debió haber retenido en su momento al trabajador. Así es. Pero no se lo retengo de los viáticos, se lo retengo de su nómina. Sí, sí, exactamente. ¿Y? ¿Sí? Entonces, si yo, trabajador, no tuve precaución de juntar comprobantes fiscales y tu patrón, este, no le das importancia que yo no junte los comprobantes fiscales, pues estaríamos hablando de que yo, tú tendrías que pagar el impuesto por, des- por no exigírmelos y yo por descuidado.
4: ¿sí?
3: Una acotación aquí, Salvador, que, que precisamente es parte de lo que hace rato comentábamos de las diferencias entre lo contable y lo, y lo real. Aquí sucede mucho los finiquitos y liquidaciones. Claro. que lo pagan por cheque por fuera y nunca lo suben a su sistema de nómina y es ahí donde tenemos la, la gran diferencia en información
4: oye y eso tendría que timbrarse un cfdi también de ese finiquito sí sí también sí incluso en el cfdi de nómina se, coloquialmente se le llama de nómina sin embargo ahí debemos incluir algunos otros conceptos por ejemplo eh, o sea no solamente incluye los temas relacionados con la relación de un servicio personal subordinado sino también por ejemplo el caso de la ptu también tiene que estar ahí, eh, asimilables a salarios, eh, los finiquitos o liquidaciones también. La indemnización en tribunal. ¿Indemnización? indemnización en tribunal.
3: Claro, también se tiene sí, que porque si no sería no deducible. Así es. Sí. Sí. Entonces, Así es. timbrar y para que a su vez también sea deducible.
2: Sí. Eh, nos pregunta Judith Velázquez de Catepec, ¿cuándo se tiene que hacer el pago del impuesto o la renta que sale en contra de los trabajadores en el cálculo del impuesto anual?
3: Y eh, eh, a más tardar el día último de febrero.
2: El día 29, el 29. próximo <coughs> lunes 29.
3: Lunes 29.
2: Así es. Eh, Agustín Márquez de Coajimalpa. ¿Los pagos por salarios asimilados se tiene que
4: emitir un CFDI de la retención? Sí, sí, sí. Incluso como lo comentábamos, eh, el concepto que se ocupa es un comprobante fiscal digital por internet eh, hay una sección que se llama complemento, eh, es un complemento de, de nómina, por eso se llama CFDI de nómina, los datos del complemento los encontramos en el sitio de internet del SAT, eh, hay una sección que se llama normatividad, después se dice factura electrónica, eh, hay una sección que se llama eh, datos que necesita el patrón para emitir un comprobante fiscal digital y en esa sección encontramos curiosamente la parte de asimilable a salario. Ajá. Eh, la estructura es la misma que la de un CFDI obviamente solamente vamos a ocupar algunos datos de esos conceptos ok también nos preguntan que eh, qué pasa
2: con este <coughs> la con las retenciones de pagos al extranjero
4: también se van en un recibo de nómina eh, las retenciones de pagos al extranjero Eh, Tenemos que analizar dos dos puntos importantes. El primero de ellos es eh, respecto de de la retención del impuesto sobre la renta. Es decir, por ejemplo, cuando en los términos del título quinto existe puente de riqueza por parte de un residente en el extranjero, eh, tenemos que efectuar la retención en dos momentos, cuando sea exigible o cuando se dé el pago lo que suceda primero, entendiéndose también como pago cualquier otra forma de extinción de las obligaciones para efectos del título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese momento tendríamos que estar emitiendo un CFDI, un CFDI. por esa retención. Eh, sin embargo, el artículo 76 en la fracción tercera señala que debemos de, informar, eh, de emitir un CFDI respecto de los pagos efectuados en el ejercicio a residentes en el extranjero. Es decir, el primero que comentamos se refiere a la retención y puede ser eh, que sea exigible o pagado, lo que sea primero. El segundo de de los supuestos es solamente respecto de lo pagado. Podemos tener eh, casos en donde ambas circunstancias coincidan y podamos emitir uno solo. Eh, Sin embargo, respecto de eh, algún supuesto en donde se da la exigibilidad, por ejemplo, en el año 2015, tendríamos que estar emitiendo un CFDI. Eh, por esa retención de ISR al extranjero con el complemento de pagos al extranjero eh, sin embargo si en el año 2016 se da el, el, pago, el pago efectivo pues eh, en, en los términos del artículo 76 pareciera que tendríamos que estar emitiendo un nuevo CFDI esto es un tema práctico, un, una problemática práctica porque pues estaríamos duplicando la información en la base de datos del SAT. Sí, porque en uno estoy cuándo cuánto va a percibir y en otro cuánto estoy reteniendo.
2: Exactamente. ¿No?
3: Sí, y eso lo manifestamos en el anexo 4 sí. del,
2: del DIP. Así es, Gracias. en el anexo 4. Bien, eh, eh, Emilio, algún comentario más. De respecto de esta declaración informativa
3: del Seguro Social, algo bueno, que se nos esté barriendo. no Nada más cuidar cuidar todas sus incapacidades. Vuelvo nuevamente porque es la base principal uh-huh. para ello. ¿Qué pasa ¿Sí? si no presento la declaración y tenía obligación de presentarla? La autoridad te va a mandar un, un este una reclasificación de prima de riesgo porque ¿Y? él va a hacer el cálculo y te va a decir, debiste haber presentado, todo, presentado tu declaración. Obviamente vas a tener una sanción por no haberla una presentado. ¿Una no, no haberla presentado? de 20 salarios mínimos. Y eh, te va a mandar la cédula de diferencias para que tú corrijas. Eh, de marzo en adelante. De marzo en adelante, hasta el momento en que te esté requiriendo. Así es. Que modifiques tu prima. ¿Qué
2: pasa si sí la presenté, pero el
3: seguro tenía información que yo no tenía? Ah, bueno, si si tenía información y presentaste tu escrito de petición, tienes argumentos para anular anular ese ese requerimiento. Ese requerimiento. Y otros efectos. Vamos a ver de qué qué número de trabajadores estamos hablando también. Claro. Sí, para que eh, probablemente valga o no la pena dicho movimiento. Ajá. Y si no presenté el
2: escrito y y... No tengo forma de defenderme.
3: Pues sí tienes forma de defenderte, pero va a ser un proceso más largo.
2: Más largo y más sí, cansado.
3: así es. Sí, porque yo, sin necesidad del escrito, yo le digo a la autoridad, tú en base al 50 y al 34, no me entregaste la información. Al ah, claro. 50, que es ley. Porque es. el 50 dice que, que el instituto te proporcionará. Eh, claro, ¿sí? así es.
2: Bien, eh, no me resta más que agradecerles. Em, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, Salvador, por la invitación. Muy amable.
2: Humberto, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Muchas gracias, Salvador. Eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema de la resolución miscelánea. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, de Zahualcóyot Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. Participaron en el Carvalho Radiofónico, Juan Flandes, Beatriz Tobías y Moisés Cisneros. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotter aguaner